0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Muy buenas a todos esos magníficos oyentes siempre ávidos de nuevas lecturas. Han pasado unas cuantas semanas desde el último El Pasaporte y ya era hora de volver a echar el vuelo. Ya sabéis que esta es una edición especial del podcast Leemos de Planeta de Libros, pero centrada en la mejor ficción internacional. Soy Eduardo Martín, periodista cultural y una de las voces para, para este especial ficción internacional, con el que me acompaño, por supuesto, de una invitada de lujo, como no puede ser de otra manera, la queridísima Adriana Latrilla, bienvenida compañera de viaje, también periodista cultural y experta en todo lo relacionado con ficción internacional. Muy buenas, Adri.
1: Hola, Edu. Pues la verdad es que sí, se me ha hecho súper larga la espera. Gracias por esta presentación. Bueno, al menos este tiempo yo creo que nos ha servido para hacer una selección perfecta para los que quieren descubrir nuevas lecturas y para aquellos que estén pensando regalar libros para Navidad.
0: Son fechas de, de regalos, son fechas de regalar esas nuevas lecturas que, que descubrimos y para eso... Para eso estamos aquí. Hicimos aquel especial, precisamente especial Navidad, con el podcast de, de Planeta de Libros, intentando entender cómo funciona todo ese proceso de dar regalos. Y una de las partes y una de, los, de las fases más importantes era descubrir a la persona bien y saber, entre toda la cantidad de opciones, cómo podemos acertar. Entonces, por eso, os traemos un montón de contenido con autores invitados que se van a pasar por aquí, fiestas de Halloween incluidas, ojo, novelas negras, de esas que quitan el hipo, series que continúan series de muchos números que ahora continúan para bien de todos esos lectores tan, tan enganchados y un largo etcétera. Ya sabéis... Que en la variedad está el gusto.
1: Eso es, Edu, y para los más despistados os recordamos que El Pasaporte es un episodio especial del podcast Leemos que centraremos en la mejor ficción internacional. Os traeremos las mejores recomendaciones literarias de autores y autoras de todo el globo. Además, contaremos con invitados de lujo, todo ello relacionado con este maravilloso mundo de los libros que tanto nos gusta. Eh, empezaremos con dos novelas sobre todo las novelas que más nos gustan. Sí, dos que tenemos Muy especiales. muchas ganas de traer aquí. Exacto. Y luego haremos un repaso del resto de los últimos lanzamientos y terminaremos con vuestra participación.
0: Sí, eso de la participación es importante porque ya sabéis que tras repasar todas las, las mejores novedades de, de ficción internacional, tendremos el Rincón del Oyente, que es ese espacio en el que leeremos algunas de las mejores reseñas que, que, bueno, que hemos estado que hemos descubierto buceando, buceando en, en la web.
1: Hechas las presentaciones, que comience el pasaporte del podcast Leemos de Planeta de Libros. Pues la verdad empezamos con una novela de la que voy a ser muy poco parcial porque es que me ha encantado. Se trata de la comunidad. Ella es Helen Flut, la autora. Eh, a Helen Flut la descubrimos, es una autora noruega y la descubrimos en el año 2020, justo un mes antes de empezar la pandemia. Mm, es verdad. Y sacó su primera novela, La psicóloga. Solo os digo que se convirtió en una de las novelas más leídas del confinamiento. Salió en todas las listas de libros más vendidos. Y es que ella es psicóloga de profesión especializada en traumas, en revictimización. Y esto se ve reflejado en sus novelas y sobre todo en la creación de personajes y cómo trata el suspense. La verdad es que es increíble, Edu.
0: Oye, y yo creo que podemos empezar con las sorpresas, dejando que sea la propia... Helen Flut, la que la que presente precisamente su nueva novela La Comunidad, que ya os advertimos es una auténtica pasada
1: Efectivamente hemos estado con la propia Helen Flut, quien se pasó por España hace apenas unas semanas para presentar la comunidad a lectores y a prensa y esto es lo que nos ha contado
0: Hola, soy
1: Helene Flut y esta es mi nueva novela La Comunidad, que tiene lugar en una elegante comunidad de vecinos en Oslo, Noruega, donde cuatro familias viven en el mismo bloque de apartamentos. Un día uno de los vecinos aparece asesinado y la pregunta es, ¿quién lo ha hecho? ¿Fue alguno de los otros vecinos? Y a partir de aquí, los secretos de los vecinos empiezan a salir a la luz. Ricke, la protagonista, se empieza a dar cuenta de que había muchas cosas que no sabía de sus vecinos.
0: Bueno, pues algo queda claro de Flood es que ha vuelto a dar en el, en el clavo para enganchar a los, a los lectores. Creo que como psicóloga de profesión que mencionabas antes, Adri, ha sabido proyectar y aprovechar muy bien ¿no? esa, esa profesión para lograr esas tramas tan, tan hipnóticas, sobre todo. Y te quería preguntar, has dicho que ha pasado por España, tú tuviste oportunidad de conocerla en persona, ¿cómo es eh, Helen Flot?
1: Pues la verdad es que además de, de ser una persona genial, súper inteligente, lo que más destacaría es que te transmite esa pasión que tiene por la escritura. Ella, contó, ella nos contó que una vez escribió su primera novela, tuvo la suerte, gracias a este éxito internacional que se publicó en más de 28 países, de poder dejar de trabajar y dedicarse en exclusiva a la escritura, que es lo que quiere. ¿no? Y decía, ahora me levanto por la mañana, me tomo un café y tengo un día entero para escribir. Y esto, imaginaros, en el Oslo en pleno invierno ha de ser maravilloso. O sea, la pasada. Me,
0: me imagino ya la escena con, con la chimenea, la chimenea a tope. Yo creo que muchos de nuestros oyentes están ya imaginando ahí seguramente que, que querrán estar ahí. Y por cierto, qué lujo el poder charlar con escritores precisamente y escritoras de su de su obra. Total. Por el momento vamos a situar un poco más a los oyentes, ampliando eso que nos ha contado Flot, y es que en la comunidad nos situamos, esto lo voy a pronunciar mal, ya lo advierto, pido disculpas a su autora, nos eh, situamos en el vecindario de Kastanshens sí, ¿no? sí, Bueno, un vecindario un silencioso, a un paso de ese barullo de, de la ciudad, en el que habitan, pues, bueno, doctores, artistas, gente del mundo de la televisión, un poquito clase media tirando a, a alta. alta, parece un lugar idílico. Allí vive, por ejemplo, Rike, en uno de esos eh, cuatro espaciosos pisos de, del complejo con su familia. Tenemos a su marido Asmund y a sus hijos Enma y Lucas y sus vidas, en principio, claro, ya sabéis que aquí hay trampa, son tranquilas, armoniosas y perfectas.
1: Pero... Evidentemente no todo puede ser tan idílico y es que estamos ante un thriller psicológico, una novela negra y todo cambia cuando aparece el cuerpo de uno de los vecinos, Jorgen, apuñalado en su casa. Empieza, A medida, sí, empieza
0: Se pone serio ya. Esto.
1: Y además esto está muy bien, Edu, porque esto pasa eh, cuando llevamos 20 páginas, cosa que ya hace que, mm. que no el puedas... Ritmo. Sí, el ritmo crece muy rápido. A medida que la policía investiga y la prensa acecha a los vecinos, resulta evidente que todos tenían un motivo para asesinar a Jorgen. Hasta la propia Rick, la protagonista, que pronto se da cuenta de lo poco que sabe realmente sobre la gente que vive a su lado. Quizás no se llevaban tan bien o quizás todos esconden algo. ¿Cuánto sabemos de las personas de nuestros vecinos los que viven a nuestro lado?
0: Eso lo hace a las mil maravillas, lo de meterse ahí en la mente de, de esos personajes, hacerlos muy humanos porque al final... Todos eh, tenemos este tipo de inquietudes. Bueno, eh, preferiblemente no tenemos ningún cadáver en nuestro vecindario, pero eh, al final es verdad que, que consigue meterte de lleno y que incluso empatices con estos protagonistas. Así que descubrir qué es lo que ha ocurrido con, con Jorgen es como la gran, la gran. El gran reto es que al final
1: dudas lectores. de todo y de todo el mundo, incluso de la, de la propia Rike, de la propia protagonista. O sea, que quedaros con este nombre, la comunidad, el influt.
0: Creo que vamos a hablar de otra autora que regresa. Sí,
1: otra autora que regresa, que a mí me encanta y además regresa por todo lo alto, es nada más y nada menos que Heather Morris, la autora que impresionó a todos con el tatuador de Auschwitz, seguro que os acordaréis. Y vuelve con una novela que ya se me está poniendo la piel de gallina, Edu. Es una novela muy emocionante, Las tres hermanas.
0: No me extraña porque la verdad es que es una historia... La propia concepción del libro tiene... Tiene una historia en sí misma porque ya sabéis que eh, Heather Morris eh, descubrió a todos la historia de Lale y Guita con ese el tatuador de Auschwitz y ahora vuelve al campo de concentración a, a revisitar el horror nazi y lo hace a través de, de tres hermanas que el, el título del libro no es ninguna casualidad son tres supervivientes de Auschwitz que al leer el tatuador se dieron cuenta que habían conocido a, a Lale. Lo hicieron además viendo en la, en la cubierta el número que sale tatuado en el brazo. Se dieron cuenta que los suyos estaban muy próximos. Entonces ahí eh, vieron, vieron la conexión. Hemos podido realmente eh, ver imágenes de, de listados de prisioneros en el que aparecen precisamente juntos los nombres de Sibi, una de las, de las hermanas, con el de Guita, la mujer de la que habla Lale en, en el tatuador de Auschwitz. Y además... Eh, es Libia, la, la menor de ellas, la que contactó directamente con, con Heather ¿no? Morris para decirle oye, creo que aquí hay una conexión eh, de nuestra historia con, con, con tu era. libro. Y Heather, que estaba en ese momento en Johannesburgo, ella es de Nueva Zelanda, o sea que no estaba en su país, decide ir directamente, en vez de pasar por Nueva Zelanda, decide ir directamente a ¿no? Israel exacto, a conocer a, a Libia, Sibi y Magda, que son las tres hermanas sobre cuyo relato, sobre cuyo... Relato de supervivencia se basa se basa esta nueva novela. Tres hermanas que lo que hicieron fue precisamente cumplir con esa promesa que le hicieron a su padre de permanecer siempre juntas. Y cuando decimos siempre es literalmente siempre porque estamos hablando de pasar por Auschwitz y sufrir todo el horror de aquellos años, todo el horror nazi
1: es, pues, Sí, sí, estamos hablando de una novela conmovedora basada en la historia real de estas tres hermanas que sobrevivieron en el campo de concentración. Y como la propia Heather Morris ha admitido, ya era un milagro que sobreviviese una sola persona, imaginaros tres. Entonces, si os parece, leemos la sinopsis. Cuando son niñas, Civi, Magda y Livia le prometen a su padre que permanecerán siempre juntas, pase lo que pase. Tiempo más tarde, con solo 15 años, los nazis mandan a Livia a ir a Auschwitz y Civi, que solo tiene 19, hace honor a la promesa y sigue a su hermana, decidida a protegerla o a morir con ella. Allí, juntas luchan por sobrevivir. Magda, con 17 años, consigue esconderse por un tiempo, pero finalmente también es capturada y transportada al campo de exterminio. Las tres hermanas se reencontrarán en Auschwitz y allí, recordando a su padre, se hacen una nueva promesa. Esta vez, las unas a las otras sobrevivirán.
0: La verdad es que es lo que decíamos al principio, te pone la, la piel, la piel de, gallina. de gallina y además hemos escuchado incluso testimonios de... De Libia, eh, explicando un poco esta experiencia, por ejemplo, que ella siempre dice que se va, cuando se va a dormir, se va a dormir en su casa, pero siempre se despierta con la mente en, en Auschwitz pensando. Pero
1: a un, día de hoy, a día de hoy. Presente, ¿Cuántos años tienen?
0: Tiene 95 y Imaginaros. es la menor. Sí. Así que es impresionante. A continuación, vamos a escuchar nada menos que a Heather Morris para que nos cuente cómo fue esa experiencia entrevistando a, a estas hermanas y dando forma a esta historia de, al final, amor fraternal, que es como el núcleo de, de las tres hermanas de la novela, un amor del que quizás no se escribe tanto y puede ser incluso tan fuerte o intenso como, como el concepto tradicional que tenemos de, de amor. Hola a
1: todos mis amigos y lectores de España. Soy Heather Morris, autora del Tatuador de Auschwitz y El viaje de Chilca. Estoy encantada de presentarles ahora mi próxima novela, Las tres hermanas. Esta es una historia que tenía que contar, tenía que escribir. La historia de tres jóvenes increíbles que sobrevivieron al holocausto y la marcha de la muerte y luego rehicieron sus vidas en Israel. Es bueno, es una historia increíble y espero que ustedes la encuentren así. Conocí a estas chicas porque una de ellas, Libby, de 93 años, vio la portada del tatuador de Auschwitz. Vio el número en el brazo de la chica, miró el número en su propio brazo y se dio cuenta que había tres de diferencia. Inmediatamente supo que el tatuador de Auschwitz era sobre Lale y Gita. Fue a la escuela con Gita, ella y sus dos hermanas. Estaban en el tren con Gita. Me contactaron y yo respondí. Me encontré con ellas en Tel Aviv. Y descubrí las vidas de Libby, Magda y Cibi y sus familias. Las tres hermanas. Gracias de nuevo a todos los que apoyáis mis historias en España.
0: Thank you again to in Spain who
1: my Les voy a dar unos pocos datos para todos aquellos que se estén preguntando quién es Heather Morris. Estamos hablando del regreso a la ficción en Auschwitz, de la autora de un éxito total como es El Tatuador de Auschwitz. Hablamos de un fenómeno internacional con 6 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo y convertido en un clásico contemporáneo. En España, El Tatuador de Auschwitz se ha consolidado como un estupendo long seller que ha cautivado a los lectores. O sea, semana tras semana se sigue vendiendo este libro. Y con esta novela, Heather Morris vuelve a demostrar su maestría a la hora de capturar la esperanza, el amor y la resiliencia que demostraron los supervivientes de uno de los episodios más trágicos de nuestra historia
0: pues los fans de Heather Morris están de enhorabuena porque vuelve a, a demostrar el porqué de ese éxito del tatuador de Auschwitz con otro, con otro novelón como es Las Tres Hermanas y después de estos dos especiales con autoras incluidas, hemos podido escuchar las voces de Helen Flod y, y Heather Morris con un thriller y una novela basada en una historia real absolutamente impresionante y ambientada en Auschwitz nos vamos a nuestra sección Actualit para repasar algunas de las mejores novedades de los últimos meses.
1: Os traemos para variar una gran cantidad de libros, así que lo que vamos a hacer hoy, Edu, si te parece, es a dividirlos por géneros para que les sea más fácil a, a todo el mundo. Empezamos entonces con esas novelas negras que tanto nos gustan y tanto nos enganchan. Somos wow. muy de novelas negras vamos en a internacional.
0: Con una de la que eres especialmente fan. Sí, verdad. Sí, sí, sí.
1: Ya sabéis, ha vuelto Paula Hawkins y ya tenéis en librerías uno de los éxitos de la temporada, Fuego Lento. La autora ha vuelto después de su famoso La chica del tren, que leyeron más de veintiséis 7 millones de personas y vuelve con este thriller increíble que, que sitúa en Londres, en la pequeña Venecia de, de Londres. Y bueno, como ya nos tiene acostumbrados Paula, eh, aparece una, una persona muerta, en este caso, aparece un hombre en una barcaza en este canal y tres protagonistas mujeres que las tres al final eh, tendrán una vida que se acabará relacionando unas con otras y que las tres pueden ser las asesinas de esta, de esta víctima de Daniel, pero no es hasta la última hoja que todo, que esto también nos tiene muy acostumbrados Paula, que todo se resuelve en, en eso, en las últimas diez líneas.
0: Por cierto, en el anterior El Pasaporte pudimos hablar con María Guitar, la editora de, de Paula Hawkins aquí en España, y no es por seguir dando envidia, pero aquí mi amiga Adriana Latrilla Conoció también, ha conocido también a, a Paula, y, eh, Paula Hawkins y la verdad es que si algo lo ha demostrado es que es una profesional. Como bueno, la
1: increíble. Un... La pena fue que la tuvimos que conocer vía online, no la podemos conocer en persona En este caso la promo la ha he hecho toda el online porque ha salido en más de 50 países. Pero bueno, una profesional de los pies a la cabeza con unas respuestas increíbles, súper interesantes y bueno, y tiene un poder comunicativo brutal. Así que no solo una buena autora, sino una gran profesional.
0: Está bien, también lo decíamos al principio, ¿no? el disfrutar de un libro y también entender los porqués de ese Total. libro. Otro autor del que somos muy fans en sobre esta todo casa, edu. sobre todo yo, lo reconozco, <risas> es Richard Osman, que ha vuelto con, con el jueves siguiente un nuevo caso para ese cuarteto de jubilados adorables que conocimos en, en su anterior novela, en, en el Club del Crimen de los Jueves. Y volvemos a ese cóctel explosivo que, que tiene mucho de homenaje a Agatha Christie con un humor, pero un humor muy inteligente, muy bien, eh, digamos, eh, esparcido a lo largo de la, de la novela, de la historia, con esos, con esos personajes tan entrañables que decíamos antes. Y yo creo que al final, con un punto un poquito más de, de thriller, un poquito más frenético. Pone a los personajes más al límite. Eh, tenemos un robo de unos diamantes, tenemos a unos mafiosos involucrados, tenemos un asesinato de por medio. Indaga un poco más en el pasado de estos, de estos protagonistas.
1: Los conocemos un poco más. ¿no? Los
0: conocemos un poco más, sobre todo, por ejemplo, el caso de Elizabeth, que perteneció al MI5, a ese eh, grupo especial de de, de los británicos de espionaje y bueno ya he dicho demasiado no voy sí, a decir no, más no, pero sí, ya. todos los ingredientes <ríe> sí. para que vuelva el lector a tener que armar este rompecabezas que nos, que nos plantea Osman. Richard Osman y, y con esa inteligencia y ese humor que, que tanto le caracteriza
1: Bueno, pues a estos dos éxitos totales os presentamos una, nuevo, una nueva serie de novela negra que está llamando a la puerta para triunfar también y hablamos nada más y nada menos de La noche más oscura y el nombre lo vas a decir tú porque cada vez que lo digo me corrige. Entonces lo dices tú.
0: Se escribe Hakan pero ¿Vale? si quieres fardar en una librería <risa> o en una cafetería tienes que decir Hakan Nesser. ¿Vale? Que, que por cierto, eh, también aprendí a decir en sueco Encantado de conocerte. Pues dale ya. Te lo digo. Hombre. Trevlik a Trefas. ¿Lo estás leyendo? No, 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 no lo he leído. de memoria. Lo tengo ahí en la, en la cabeza. Lo que pasa es que no sé si lo he pronunciado exactamente bien. Bueno, creo como que
1: sí. has pronunciado bien el nombre, si sí, esto no has pronunciado bien, yo sí, creo sí, que te perdonamos. Sí. ¿eh?
0: Vale. vale. Pues hay que la a
1: <risa> trefas. Bueno, dicho esto, Hakan okay. <risa> es el maestro sueco de la novela negra con más de 20 millones de ejemplares vendidos, que se dice rápido. Sí, sí,
0: sí. Parece, vale, ¿no?
1: Tener... Como 27 millones Paula, ahora 20 millones, ¿no? Parece, pero es, es muchísimo publicado en más de 30 países, un autor que a su fructífera cosecha de premios hay que añadir un dato, que yo creo que esto es increíble, y es que antes de que Stick Larson hiciera saltar por los aires todos los récords de ventas, él, Hakan ya revolucionaba el género y coleccionaba fermentes seguidores en todo el mundo de sus novelas.
0: Eso es, y en destino eh, publican la primera entrega de la serie protagonizada por el inspector Barbarotti, que es un... Un, bueno, un inspector que tiene ese aura, ese carisma de, de bueno los clásicos maestros del crimen como incluso el Poirot de Agatha Christie que ya lo hemos mencionado y, y otros grandes eh, investigadores y con ellos comparte muchos ingredientes tenemos un personaje intuitivo, un personaje de maneras suaves de padre italiano y madre sueca muy, muy abierto a la reflexión para intentar indagar en esos casos que está que está investigando conversaciones eh, sobre la vida, sobre la fe, sobre la razón. Uno de esos personajes absolutamente magnéticos que los lectores podrán conocer en, en este inicio de serie con la noche más oscura y quién sabe si, si de hecho... Porque en Sueco creo que ha publicado hasta siete novelas. Acaba de publicar la séptima. De Barbarotti. De Barbarotti.
1: O sea que tenemos Barbarotti para, para rato. rato. Exacto. Enlazo también con otra serie... Que acabamos de publicar el séptimo libro y es siempre, la serie Berman.
0: Cuando, cuando se va se va publicando toda una serie en, en nuestro idioma, en este caso en español, siempre es un placer porque significa que muchos lectores han abrazado se han, se han enganchado y, y la serie Berman es viva prueba de ello
1: No, no, total, o sea, aquí tiene muchísimos seguidores en, en España esta serie está escrita a cuatro manos por Han Rosenfeld y Michael George no sé si lo estamos pronunciando bien pero yo lo hemos intentado, sí. yo creo que Suena sí bien. Y bueno, vuelve la adicción con ellos porque... Han vuelto después de tres años, la, la sexta entrega fue hace, pues eso, hace tres años, después de los acontecimientos que vivieron en mentiras consentidas, Banja, Torkel, Úrsula y Billy y el resto del equipo de la unidad de homicidios de Estocolmo, y ahora deberán encargarse de un asesino en serie que ha dejado un rastro de cadáveres en la pequeña ciudad costera de Calsham. Pero no hay pistas, testigos ni conexiones claras entre las víctimas. O sea, esto apunta a a un librazo.
0: a un librazo Y sí, nos sí.
1: consta que aún queda un octavo libro para cerrar esta serie.
0: Para cerrar esta serie con, con ese personaje, antes hablábamos de Barbarotti, pues aquí eh, hablamos de Sebastián Bergman, otro comisario personaje sí. brutal que en este caso ha optado por una un estilo de vida un poquito más tranquilo. Ahora trabaja a tiempo parcial como psicólogo y, y terapeuta, pero obviamente su mundo se pondrá Patas arriba cuando un hombre acude a él en busca de, de ayuda para, para procesar unas experiencias, no queremos decir más, que vivió en el tsunami de 2004.
1: Pues qué bien que estén de vuelta estos dos, dos genios de novela negra. Nos está quedando un programa muy nórdico, ¿no, Edu? ¿Qué tal sí, si nos vamos a Italia? De verdad.
0: Hemos puesto además hasta la, la chimenea antes en Oslo y todo. <ríe> Total. Ahora yo creo que ya toca un poquito de... Bueno, pues sí, pues a Italia, por ejemplo. Pues nos vamos a Italia y lo hacemos estrenando un nuevo género estábamos hablando antes de novela negra nos vamos ahora a la novela romántica y alguna sorpresa también de juvenil que os traemos yo creo que también toca un poquito de, a, amor. de amor hemos Total. hablado antes de amor fraternal ahora nos vamos a
1: de amor a del tipo, bueno el clásico pues me parece perfecto y lo hacemos con La Villa de la Seda, una emocionante saga sobre el amor, los secretos del pasado y la tela más hermosa del mundo, la seda voy a leer la sinopsis porque es, es maravillosa. Ángela ha perdido recientemente a su marido y tras unos meses de duelo y crisis espiritual decide visitar en el hermoso Veneto italiano a la mejor amiga de su madre, la caudelada anciana Tess. Muy cerca de la fabulosa mansión de Tess, Ángela conocerá la llamada Villa de la Seda, la última fábrica que trabaja la seda de forma artesanal y que está a punto de cerrar por sus malos resultados económicos. Ángela, que estudió diseño textil en su juventud, se enamora al instante de la fábrica y de sus telares milenarios y decide de llevar a cabo una locura, comprar la fábrica y reflotar el negocio. Pero aquí viene el kit de la cuestión y es que siempre hay un hombre en estas historias, en este caso es Vittorio, un aristocrático amigo de Tess y será entonces cuando ella, nuestra protagonista Ángela, deberá decidir si está preparada para amar de nuevo.
0: Ya con ese nombre, Vittorio. ¡Ah! Es que ya estamos sí, en Italia. Ya, ya estamos allí, con, con enamorados. En esa historia de, de la seda. Y ahora vamos a seguir con. Hablábamos antes otro de la de juvenil. ¿eh? Sí, hay otro tipo un poco más fantasioso, pero realmente eh, es para hablar de un auténtico fenómeno que no para de, de coleccionar fans. Y es que estamos hablando de la serie Crave de Tracy Wolf. Y de hecho, para hablar de esta serie, vamos a entrevistar a la propia Adriana Latrilla, porque me consta sí. exacto que hace poco acudiste a una fiesta sí. en la que estaba la propia Tracy Wolf.
1: Pues sí, una fiesta eh, ahora para Halloween, hace, hace unas semanas, en las que fuimos disfrazados a esta fiesta. Como no podía ser. De otra no podía ser? Además fue, fue muy divertido porque cerraron Casa del Libro de Fuencarral y nos invitaron una vez, estaba cerrada la librería y la abrieron para, para hacer esta fiesta. Entonces pudimos conocer a, a Tracy Wolf que yo creo que al final en internacional los que nos pasa a veces es que no podemos tener este trato tan cercano con los autores y en este caso sí. se quiso acercar al, al lector, a la autora. La autora fue maravillosa, es una pasada. Nos confesó Edu que ya ha acabado de escribir su último libro. Pudimos leer unos primeros capítulos de Fulgor, pero no se publicará este, este final hasta marzo, pero sí, ahí claro. pudimos leer un, unos primeros capítulos y punta maneras y además nos confesó que ha incluido dos nuevos personajes, dos nuevos vampiros que como ya sabéis, lo repito porque creo que esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión pero se habla de esta serie como algo mejor que Crepúsculo,
0: que exacto, ya es decir Exacto, y, y la verdad es que yo no sé si me hubiese disfrazado pero sí que me has dado envidia <risa> con esa con esa Estuvo muy bien y isla. sobre todo, lo decíamos antes no entender estos fenómenos fan que que son divertidísimos, y ver a, a una autora entregada a, a sus lectores, que, que eso siempre, siempre es genial. Vamos ahora, si quieres hablar de novela Venga, histórica.
1: Pues eh, vamos ahora con los aficionados de la novela histórica y nada menos que con dos recomendaciones. Empezamos con La conspiración Medici. Aquí seguimos yo creo en seguimos en Italia exacto y creo que nos hemos de quedar con el nombre de la autora Bárbara Frale porque tiene un currículum increíble y es historiadora especializada en la Edad Media y el Renacimiento y desde 2001 trabaja como paleógrafa en los archivos secretos del Vaticano yo ya con esta cuando me leí esta biografía Brutal. dije el libro solo puede ser mm, buenísimo entonces muy atentos a esta novela que aborda uno de los episodios más fascinantes de la historia italiana es el caso sin resolver del asesinato de Giuliano de Medici. La conspiración de los Pachi, familia rival que disputaba el control político de la república con los Medici, confabuló para organizar el asesinato del hermano de Lorenzo de Medici como venganza. Lorenzo, llamado el Magnífico, había abusado del poder hasta que toda Florencia sintió que vivir bajo su yugo era insoportable.
0: Y lo has dicho, se dice pronto, pero estamos hablando de un caso de Resolver de hace cientos de años. No, o sea no, que total. Es una historia increíble que además se lee muy fácil, se disfruta un montón y, y además te permite enterarte y descubrir un poquito más desde dentro de estas conspiraciones lo que ocurrió con ese asesinato de de Giuliano de Medici. Y seguimos con la novela histórica, en este caso con una novedad muy reciente que es El secreto Fabergé de Charles Belfour, que es arquitecto de profesión uh -huh. pero que empezó a escribir novelas históricas y desde luego lo ha hecho con, con maestría. En este caso además nos lleva a la corte de los Romanov en, en Rusia, en esa Rusia zarista en San Petersburgo en 1903 una época en la que los excesos de esta corte imperial también y su antisemitismo llevó a que un grupo bueno, de personas se confabulasen en su contra para, para acabar con este, con este régimen prácticamente dictatorial. Y lo hacen además de una manera que el propio autor nos, nos mete de lleno digamos en esta conspiración porque aprovechaban, por ejemplo, los famosos huevos de, de Fabergé, sí. estas joyas tan Joya, sí, sí, famosas que... de, de los zares, para introducir eh, señales y códigos para bueno para acabar con el zar Nicolás II y toda su corte imperial.
1: Bueno, pues variedad tenemos. ¿eh? Si algo tenemos en ficción internacional es que tocamos todos los géneros y con la novela histórica damos por cerrada esta sección de Actualit con muchísima variedad, como decía.
0: Y ahora, Adri, vamos a echar un vistazo a lo que nos han contado los oyentes con sus reseñas y comentarios.
1: Sí, aquí dedicamos un espacio a vuestras reseñas y comentarios. ¿Qué tenemos para este primer episodio, Edu?
0: Pues voy con una de un clásico de la blogosfera del Búho entre libros que me ha gustado mucho precisamente hablando del jueves siguiente, la novela de Richard Osman de la que os hemos hablado que dice lo siguiente todo ello con una gran ambientación y unos personajes entrañables porque están llenos de aristas con su parte positiva y su lado oscuro muy oscuro diría yo en el caso de alguno de ellos en cualquier caso derrochando una energía y unas ganas de vivir que inevitablemente transmiten a aquellos que se animan a leer estas novelas muy entretenida adictiva e ideal para tener un rato de lectura evasiva tan de agradecer en algunos momentos de nuestras vidas no se cumple lo de las segundas partes nunca fueron buenas porque a mí al menos me ha gustado aún más el jueves siguiente que el Club del Crimen de los Jueves. Ahí es nada, ¿eh? ha dicho que, que le ha gustado más el jueves siguiente, poniendo también muy bien además al Club del Crimen, así que ojalá tengamos Richard Osman para, para, rato. para rato.
1: Mira, pues yo Edu voy a ir con Anita Vela, foto, que en este caso habla de a fuego lento. He cogido dos comentarios, Anita Vela y Entre Fuego y Tinta, porque... Creo que resume muy bien lo que hemos estado explicando acerca de, de Paula ¿no? y de su nuevo libro. Anita Vela dice, la trama como tal me ha gustado, me ha tenido en vilo y me ha costado imaginar el desenlace. En cuanto al final, como os acabo de decir, cuando todo te hila, te quedas patidifusa, ya que parece que te lleva por un final que tú realmente esperas, pero luego pum, da el giro y te quedas con la boca abierta. Esto nos lo cuenta Anita Bela Foto y luego Entre Fuego y Tinta nos dice me ha encantado y me ha mantenido enganchada hasta el final. Me encanta la construcción del personaje de Laura, la protagonista, sobre todo todo lo que le pasa por la cabeza y cómo funciona su mente y las ambientaciones en esos tonos grisáceos del Reino Unido es de 10.
0: Pues oye, chapó a estas reseñas de, de A Fuego Lento de Paula Hawkins. Cerramos con una de las que otra de las novelas que hemos hablado aquí Precisamente de La noche más oscura de Jokkan Nesser. En este caso lo escribe Manuela Entre Libros y nos dice que Jokkan Nesser hace uso de ese gran recurso que es que el lector sepa más que los investigadores y que el resto de los implicados. Algo que además menciona es no es nada fácil, pero aquí se le notan las tablas y, y el oficio al autor. Y además Manuela Entre Libros nos dice... En definitiva, La Noche Más Oscura es una interesante y entretenida novela negra que estoy segura disfrutará cualquier aficionado al género. Yo, por mi parte, ya estoy deseando tener en mis manos una segunda entrega del inspector Gunnar Barbarotti. Y así hemos llegado al final de nuestro segundo programa de El Pasaporte, el especial ficción internacional del podcast leemos. Muchas gracias, Adri. Un
1: placer, Edu. Nos vemos dentro de muy poquito con todas las novedades que están por venir. Ahora toca seguir recorriendo mundo con los libros para traer las mejores recomendaciones.
0: Hasta luego.